0: 时尚脑内飞，让我们一起飞。我是主持人小乖乖，总编乖老编，我是周明，大家好，大家好。<笑><笑>那嗯，今、um, 今天呢，要来跟大家谈的呢是呃，时尚里面的经典故事。我想呢，呃，大家应该对于香奈儿都非常的熟悉吧？周明，你熟吗？当然熟
1: 啊，<笑>对不对？香奈儿，哪一个女人没听过呢？
0: <笑>对。但是呢，大家呃听到香奈儿，就是对于它产生的这个梦幻的梦想呢，应该都是希望赶快存够钱拥有它一个经典包啊、哦嗯。但其实呃，香奈儿其实是一个活生生的人。也许有些年轻的朋友认识他，可能觉得他就是一个牌子。香奈儿呢，他其实是一个真实的人。那我们今天要谈的故事呢，其实是跟香奈儿的不幸有关。而为什么要谈香奈儿的不幸呢？其实，呃，我想对于多数的人来说，没有人不渴望幸福。但是呢，在人生里面，多数的不幸呢，都不是我们自己可以选择的。而香奈儿他因为人生里面的不幸，才之所以能够创造这个我们现在所认识的这个伟大的品牌。所以，其实可以说，香奈儿的成功呢，其实是来自于香奈儿的不幸所造就的。那我们到底有多不幸呢？<笑>对，他到底有多不幸呢？这个，我们就从今天的故事来说，我们就从他的童年来说起。那其实，呃，香奈儿在他记忆里面的爸爸呢，从小开始，他爸爸就是一个像吉普赛一般的小贩，哦，就是永远都不在家，到处流浪去做生意。嗯、那他的妈妈呢，就每天都是在家里盼望着爸爸回家那种。非常非常哀伤的一位太太，甚至呢，在香奈儿出生的时候，她的母亲都是独自一个人，好辛苦哦，<笑>太辛苦了，就简直是现在的单亲妈妈了，对不对？<笑>對没错，所以呢，她妈妈呢，你香奈儿从小就看着这个母亲，其实就是每天都是充满着这种忍耐跟包容的压抑里面去爱着她的爸爸。那其实这个这样子对于爱情的压抑，就是这种包容跟过分的包容和压抑呢，其实好像也遗遗传给了这个香奈儿。但是这当然，这跟我们待会儿要谈的晚一点要谈到的跟他的爱情故事、爱情观有，我们到时候再来细谈。但其实他的母亲在他六岁的时候呢，就是抱着对于爸爸的思念，其实在六岁的时候就因病过世了。当妈妈过世的时候，爸爸一样不在身边。那所以等于是相当于就是一个孤儿的状态，所以很就是后来他爸爸当然到处流浪做生意也没办法照顾他，所以就直接把他送进了修道院，那由修女来照顾。其实。等于说，编程就是一个孤儿的身份了，所以他是在孤儿院长大的。对，但是当然不称孤儿院，称修道院。对、嗯，那后来呢？其实到了要读书的时候呢，当然修女、修女照顾他们。要读书的时候呢，自然就是要把他们送到这个学校里面去。那那时候他被送去的是一个寄宿学校。那其实送去寄宿学校里面，到了学校里面呢，其实他也，你很在那个阶段，其实他就很清楚的看到了。啊、呃，他开始在那个时候就懂得了所谓的阶级，因贫富差距，没错。因为呢，有钱人家的小孩就是在另外一边，身上穿的呢是高级的丝绸、啊、哦、毛呢，然后吃的食物呢，就是修道院这边的小朋友身上穿的永远是破烂的衣服，他们吃的食物也比较差，他们住的房间里面没有暖气。所以他在那一段期间呢，他后来在他的回忆录里面谈起的时候，他甚至用这几个字来形容他自己。他觉得他在那个阶段，他受够了贫穷的羞辱。对，因为在同样一个空间里面，你所有的东西都都是不如人家的，所以这么截
1: 然不同
0: 。对，没错。那所以在嗯学校的这个阶段，我可是我认为这个对香奈儿后来创造他自己的事业来说，我觉得是一个很好的一个一个点。怎么说呢？其实他在那个阶段开始，他就看到了什么是真正的好。他从那些有钱人家的小孩身上，他就看到了什么是所谓的上流，什么是所谓的精致。所以我觉得他、哦嗯、他对于这个时装布料的品味，其实是从那个时候，即便他受够了贫穷的侮辱，嗯、但他从那个时候其实他就开始有了感受
1: 。嗯，所以他也算是一个观察力非常细微。
0: 的小孩喽，没错，而且他在这个阶段里面，他眼睛里面所看到的东西，其实后来都成为他品牌的养分。比如说，大家如果呃稍微了解香奈就知道，他很喜，经常在每一季香奈里面，经常都看到黑白的配色。那这个黑白的配色的这个灵感的来源，一就是从他小时候照顾他的修女，这个他们身上的黑袍、白色的鳞片、粗大的十字架。这个就是他小时候他的童年里面，就是脑脑海里面非常深的印象。那当然他在寄宿学校里面，我觉得他在那个阶段他得到的养分，比如说他在寄宿学校他学过裁缝，那这个都是他好像隐隐约约都都奠定了他对于好像时装的这个喜欢兴趣的这个基础。基础对，没错。那后来呢，他其实呃，关于黑纱，然后他从小其实呢也就。在修道里面，其实没有那么多的选择，所以小朋友基本上都被迫只穿上黑色的衣服。所以他好像终于呢，所以在念寄宿学校的时候呢，他周末呢就好不容易，就是小小朋友都有钱人家的小孩，当然就被接回去了。那他要往哪里去呢？他只好就是去这个乡下的姑妈家。那他在乡下的姑妈家呢，什么事也不能做啊、哦，那所以只能躲在这个小阁楼里面看简报里面的爱情小说。这件事情呢，打开了他对于就是未来啊，还有就因为爱情吗？是他对于这个爱情浪漫的想象。<笑>那当然，就他童年就他的生活只有修道员，所以其实是非常枯燥的哦。嗯、那所以他好像终于在这虚构的这个爱情小说的情节里面，好得到自己对未来的这种彩色的想象，说啊、哦，也许我的未来啊可以变成这样所以他开始构思了这些东西。然后呢？好不容易慢慢长大了，他开始他离开了学校，所以他可以啊、呃、开始他后来到了这个咖啡厅去上班。那那时候的咖啡厅非常有趣，其实多数时候是给军官去呃怎么讲消遣然后放松的一个地方。那他呢，其实是在里面当这个 waitress， 就是呃服务生，但是他也会上台去唱歌。哦，他也去上台去唱歌，嗯、但为了赚小费，所以他也上台去唱歌。所以他的他的呃，就是他的这个生活能力呢，好像就是在那个时候磨练起的。所以他在那时候就是认识了一个像大哥一般的军官哦，他这个军官呢非常有钱，叫做啊，名字有点可爱，叫 b o s o n 啊，那我们就称他为这个。巴勒松，好，巴勒松先生。巴勒松，<笑><笑>那他身边呢，一直都是围绕着美女。那所以，这个香奈儿其实他那时候还不懂爱情，他只是觉得他一心想要脱离这种很好像为在为被钱争在为前挣扎的这种生活，所以他就然后巴勒松有点有觉得他有点可爱，嗯，所以其实有一点像是把他当成小宠物一样的带在身边。后来他就跟着这个巴勒松生活，然后跟着他，因为他是军官、有钱的军官，所以跟着他到呃，跟着他去骑马，跟着他去做一些这个有钱人做的事情。所以好像就因为跟着巴勒松，所以香奈儿终于打开了他对于富裕的生活的视野。对，然后他呃非常的开心，就哦，原来有钱人的生活是这样子的。而且啊
1: ，我觉得。终于，你看他从从那个童年的时候在修道院长大，看到的都是一片黑色的，你知道吗？可以终于让他的人生有一些不同的色彩，除了黑跟白之外。对，没错。但我刚刚前面也讲了，他对于其实他对于
0: 爱情懵懵懂懂。那那个巴勒松对他呢也喜欢，但是又觉好像又不是男女的爱情，因为他因为那时候香奈儿其实年纪很小，所以呢就是就是这种像哥哥像妹妹一样情谊，可是又好像是男女之间的爱情，就是很模糊。好，那后来呢就在这个阶段呢，香奈儿邂逅他人生里面真正的爱情。这个、真命天
1: 子，<笑>
0: 对对，没错。那这这位这位真命天子呢，叫做卡博。那他是一个英，嗯、他是个英国人。在认识他之后呢，他后来为了这个卡博，他其实嗯，他看到他非常的英俊。好、嗯，那他追着他，甚至他追到了巴黎去。好，然后呢，其实我觉得香奈儿其实呃，他很很有趣哦。他喜欢的曾经照顾他的大哥哥呢，身边也围绕着美女。那不要说卡博了，卡博身边也是围绕着众多的美女，所以在围绕在这么多美女之间要竞争，好、哦，那怎么样能够赢得他心仪的人的注目呢？其实他在这里面呢投入了蛮多的心思，他知道，呢，因为他知道他是一个平胸窄臀又瘦小的女孩，他不是那种你知道就是。那时候的美女的标准，对，不是那时候美女的标准，所以她，她从那一那个阶段，她就知道，为了要吸引他们的注意，她必须与众不同
1: ，
0: 嗯，她必须与众不同。所以呢，嗯，后来有一次，她就跟卡博说，但是卡博是，其实坦白讲，为什么他一辈子，后来他回忆录里面也讲，他这一辈子唯一真正爱的一个男人，其实就是他。那比如说，他会跟卡博说啊。我觉得我自己不漂亮，但这完美的情人你知道他对他说什么吗？嗯，他说不漂亮，但是你很有个性，你很有风格啊，<笑>哇，太棒了。<笑>然后呢，他会对卡博说啊，我好喜欢啊时尚时髦的装扮哈、哦，但是这个完美的情人不会对他批不会批评香奈说啊，你就是喜欢这种肤浅的东西哈、哦，他会对他说嗯，你非常有天分，他会鼓励他，你应该往这个方向好好的
1: 发展。对，你看是不是每一个女人都需要一个这样子的男朋友在身边、哦，这样的一个男人
0: ，没错。所以从那个时候呢，他卡博给他的这样子的回应，他其实开始对他自己慢慢的、慢慢的开始建立起的信心。然后呢，他看着他身边那些花俏的女人的众多的情妇身上各种花俏的装扮，他甚至有一个经典，就是他甚至曾经呃，就是嘲笑这些呃，嘲笑这些女人说：“你看他们头上戴着像花瓶一般的帽子，他们这帽子底下的头脑还可以用吗？”<笑>哦，好好<笑>恶毒哦<笑>！对，所以呢，其实他知道与众不同，然后呢，他他后来其实一开始做生意的时候，其实开的是一个帽子店。
1: 哦，最早,最早是看
0: 帽子，他就是把他认为那些过分装饰的这个过分装饰的帽子的设计，他全部把它简化了、嗯。那一开始的女人就是议论，哎，这是什么什么？因为你只要你知道要要挑战原来的这个原来的标准的时候，常常一开始是不被接受的、嗯。但他不被接受，一开始被议论之后，其实被议论了，就像明星一样，有被议论，不论是好的坏的，都是好事。没错，因为只要有,有人有话题，你
1: 就注目度
0: 。<笑>对，没错。所以呢，他开始被议论之后，其实后来他竟然就成为了潮流的引领者
1: 。所有人都说：“我要
0: 一顶香奈儿的帽子。哦”好，然后呢，他一就是以实用为风格。然后他在这个呃、嗯，相较于那些插着大羽毛啊等等的那些华丽的刺绣啊等等，在香奈儿的风格底下，就相较之下就显得那么的多余。好，他所以呢，从那时候开始呢，他就变成潮流的引领者。那呢，那时候就是他跟卡布之间的爱情非常的、非常的快乐，非常的快乐。所以呢，他就开始啊，就是这个，他甚至开始从男人的身上、男人身上的衣服、男装开始去寻求灵感。比如，他就借了卡布的毛衣，把他的 V 领毛衣呢，从呃这个前襟这边，把他 V 领把它剪开，把它改造成一个女人的外套。这个也就是香奈儿套装的原型，第一个香奈儿外套的原型、哦嗯。所以其实些经典的香奈儿套装呢，一开始的时候,的时候其实是从男装的灵感而来的。所以他他非常懂得怎么样去挑战，嗯，禁忌。大家原来认为不对的东西，他到了他手上就变得那么的理所当然。对，好，那很快的呢。他后来就事业其实做得很成功，他就变成了这个企业家。好，你知道呢？他在他创立品牌后来是很快的就经历了第一次世界大战。那在他不止在巴黎的康朋街上开了店，后来在那个呃度假胜地多维勒。的巴呃的分店也非常的成功，那很多的有钱人从巴黎到杜维尔避难，所以但是他们还是就是还是要买东西。可是，在大战期间呢，好像过分的装饰是似乎是不合时宜的，所以香奈儿的简约的设计在当时这个时代也显得更加的恰当。所以那时候他生意非常非常好，即便是世界第一次世界大战，你知道他一件衣服啊，嗯，是卖当时的三千到七千法郎。
1: 哇，那是多少钱
0: ？两千美金等于现在的六万台币。哇，你知道那是快，那是一百四零年，一百年前第一次世界大战嘛、啊？对，一九一四年到一九一八年期间
1: 。哇，这太,太狠了吧！<笑>这个价钱，很快的。但是他
0: 他很能掌握这个消费者的心理啊。嗯。对，那很快很快的他就已经变成企业家了。对，然后呢？他也知道呢，卡博是一个你知道，身边永远围绕着很多的女人，女是一个花心的男人。可是他确实像妈妈忍受着爸爸到处去做生意一样，到处去留情。他从来也没有想过要离开卡博。后来就算是有一天，卡博跟他说：“香奈儿，我要结婚了，但我要娶的是别人，对一个<笑>英国贵族的女儿。”因为呢，卡博是一个这个怎么讲如日中天的这个发展的发展中非常有前途的，这不论在商业上面、政治上面都非常有前途的一个一个男人。那他知道他需要娶一个政治正确的女性
1: ，嗯，他才能门当户
0: 对，然后能够能够啊、呃，能够帮助他。嗯、那他纵使他结婚了啊、哦，那不到九个月呢，女儿他的女儿也出生了。他们两个人，香奈儿却跟他还是一样，在巴黎继续见面。嗯
1: ，
0: 对他还是没有办法切断他跟卡博的感情。卡博也是，嗯，一样的。<笑><笑>但是呢，所以呢，他经常就是这样。所以呢，有一次在这个圣诞节前夕两天，他卡博跟家人已经约定好要在法国南部度假啊、哦，所以他就也反正就是找了一个借口，他必须要先到巴黎办事。所以他先去见了跟香奈儿相聚一下、嗯嗯嗯，然后呢，呃，相聚了两天之后，他就呃开呃就是司机开车要载着他往坎城去跟家人相聚，就在这个路上呢出了严重的车祸，卡博吗？对，然后呢，他就在这个车卡博就在这个车祸中死掉了，唉，所以。他从小就是对，所以你看他好像拥拥终于拥抱了幸福，拥抱了成功，嗯、但是，一样就是生命中的不幸还是跟着他再次降临。对，没错。所以呢，很多部传记里面最后谈起谈的最精彩，经常都是他的爱情。嗯、而香奈儿也承认，他在一生中最爱的也就是卡伯。后来，不论香奈之后跟谁在一起，为的都是得到一个安慰。好，然后也都会一一直不停地想起他跟卡博在一起的时光跟回忆。对，然后后来他加倍努力工作啊，然后一辈子都没有结婚。嗯、他人生的最后阶段呢，其实是住在丽池酒店，然后很孤独。他讲过，嗯，很孤独。然后他不想要一个人吃饭的时候呢，他就会要求。有守卫，因为守卫站在门口，他觉得
1: 有人陪他吃饭
0: 啊，就把把
1: 门打开，让他看着守卫，对，就他就觉得陪着他吃饭，吃饭对
0: 。所以香奈儿在在啊，在他的回忆录里面曾经讲过， oh. 他就说，当他在孤儿院的时候呢，就是如果有人走过他们，然后指着他们说啊，他们是他们是孤儿。他的眼睛总是会泛着泪光，因为他知道，他说我的人生从孤独开始，也在孤独中结束。所以他说，嗯，在这么这个半世纪啊、哦，他人生这么长的时间过去，在这么多奢华和欢乐的时光过去，他依然是孤独的。对，所以你如果问我香奈是不是不幸
1: ，嗯
0: ，我想我的答案是的。我觉得他确实，他的人生里面有好多的不幸。他的出生不是他的不幸的出生，不是他决定的。他的爱情的不幸也不是他决定的。那但是这些人生的不幸呢，却给了他创造不凡的眼光。比如说他在孤儿院里面，所有的东西都成为他的养分。他这个不幸的爱情让他变得这么的坚强。好，所以我自己觉得说，嗯。这些让他创造这些不平的眼光，让他可以胜出，也给了他给了我们一种啊、呃，应该怎么讲？就是说，就算你在呃挫折，其实人生里面的挫折、负向的挫折，你其实也可以把它转变成勇气，
1: 嗯，或者创作的源头，
0: 对对不对？其实你也可以拥抱成功的，
1: 嗯
0: ，香奈用他的人生证明给你看，不是。你遇见了这些不幸，嗯、你就必须要被他打败。对对，所以如果听了香奈的故事，你觉得我我你问我
1: ，我不知道钟明你的心情是什么。嗯，我觉得就情感方面来说，哈，他的确听起来是一个蛮悲伤、蛮不幸的个人故事。这样子、嗯，可是像你刚刚提到的，他把比如说顾维钧看到的东西，他从情人、嗯、最爱的情人身上男装身上转化的套装这个源头的话，我觉得他在事业上，在时尚界来讲，他的确缔造了非常不凡的记录。对，这样没错
0: 。所以，我真的也觉得，就是说，我们经常生活里面，也许我们不会碰到像香奈儿这么大的挫折了。就是，嗯。就亲人，亲人没有办法长，没有没有办法拥有他的亲人，没有办法拥有一个幸福的童年、幸福的家庭。但是，我想我们每一个人生活里面都有，不时应该都会遇见一些挫折，小大或小。好，那但是我觉得我们都可以变成我们自己人生的魔法师。你只要好好掌握，你虽然面对这些挫折，但是你把它转换成他给你的力量、嗯。我觉得每一个人还是可以，你知道。突破自己，创造属于自己的幸福，然后不要像香奈儿那么孤单了。我觉得她那么孤单，也有一个部分是属于可能她骄傲的个性使然吧。嗯，对，
1: 毕竟狮子座的女人嘛，
0: 对，<笑><笑><笑>没错，没错。所以我自己觉得说，对我们，我觉得人生还是还是有各种可能性，可以，对我。我感谢香奈儿这么的这么的坚强，我感谢香奈儿用他的人生创造他的品牌。嗯，对。到我现在，虽然他已经创立品牌已经超过一百年，但我们也早也已经他已经也不在我们的不在世上。但是我觉得我还是非常佩服他的勇气。仰望，嗯、我觉得他在史上就真的是一个非常强大的
1: 、非常强
0: 大的伟人
1: 。对，没错。但是，哎、欸，他假设如果现在还在的话。<笑>我想他应该也会对现在香奈儿所缔造的这种，你知道，这种时装帝国，对，感到感到骄傲
0: 吧、哦？我相信绝对是的，我相信绝对是的，因为狮子座的女生嘛，<笑>你知道的，她对于这个成功、对于大家注目的渴望。肯定是的，他如果知道他现在的品牌在全世界拥有这么还是一样拥有这么大这么大的影响力，我相信他应该都要从他的棺木站起来鼓掌吧。<笑>好，那我想香奈人生的故事还有非常非常非常多精彩的精彩的片段好比精彩的情节，那我们之后还会用其他的主题继续跟大家分享，希望大家继续喜欢收听我们的经典故事，下次见
1: 。拜拜。拜拜。